0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española.
1: Aquí te
2: contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
1: Bueno, pues vamos a contar cosas. No sé si los demás pueden o no pueden contar. Lo que está muy claro es que aquí contamos de todas, todas. Y hoy vamos a hablar, pues eso, del tema importante de la noticia. No es ni del día ni de la semana. Va a ser la noticia pues por excelencia durante muchísimo tiempo, que es esa moción de censura que se va a ver hoy, Bueno, que ha propuesto Vox, que todavía no sabemos qué va a hacer el Partido Popular, si se va a oponer, va a votar que no, si se va a abstener, se va a poner de perfil, si va a votar que sí al final. Lo que sí sabemos es lo que van a hacer los demás, pero bueno, todo se centra sobre todo en estos dos grandes partidos, en Vox y en el Partido Popular, y luego también en esos pequeños partidos regionales, como por ejemplo en Navarra Suma, etcétera, etcétera, pues que también es importante y saber qué es lo que van a hacer, aunque yo creo que bueno, todos ellos van a van a apoyar a Vox. Creo, bueno, ahora nos vamos a enterar porque igual estoy metiendo la pata. Bueno, tenemos para comentar sobre este tema pues a varias personas. Nos vamos a ir hasta La Coruña y está Jaime Caneiro. Buenos días, Jaime. Santiago,
0: ¿cómo estás? Buenos días. Un placer, como siempre, estar con ustedes.
1: Muy bien. Eh, Francisco Gómez, buenos días. Hola, buenos días a todos. Tenemos a Fran Prado, también en La Coruña. Fran, buenos días.
2: Buenos días a todos y gracias por invitarme.
1: Bueno, ahí se te escucha grave, grave. Ahí es como si, bueno, que estuviéramos metido los, los graves a tope ahí. Bueno, y nos vamos hasta Bruselas. Eh, José Martínez Raya.
3: Hola, buenos días y gracias por la invitación.
1: Bueno, Un placer. Bueno, ¿qué, ¿qué tal por Bruselas? ¿Mucho frío o qué?
3: Acostumbrados ya al clima normalmente, pero bueno, con el confinamiento no se nota
1: mucho el frío, que no se puede salir de casa Bueno, oye, ¿tú, eh, ¿tú de dónde eres? ¿De qué parte de España eres?
3: Yo soy de Tarragona, el cambio con el clima es radical, pero en la que llevas aquí una temporada
1: te acostumbras, tampoco tan horrible. O sea que estáis confinados entonces No
3: confinados, pero casi hay toque de queda y está todo cerrado, o sea, no se puede hacer mucho en la calle
1: Se puede salir, pero es decir, no se puede salir no, 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 no tenéis ni para tomar un café, vamos Pues
3: no, la verdad es
1: que no. Bueno, pues yo mucho me temo que aquí dentro de poco vamos a estar muy parecidos. Si no, igual va a ser la cosa muy parecida. Ya se está viviendo en algunas localidades, incluso alguna autonomía en en España. En fin, bueno, vamos a empezar entonces y vamos a... Quiero preguntaros por vuestra opinión personal sobre sobre lo que tiene que ver con la moción de censura, pero no sobre el hecho de la moción de censura en sí, Eh, que también, sino sobre todo el papel del Partido Popular frente a la moción de censura que propone Vox. Su papel que debe de ser el de abstenerse, el de votar en contra o el de votar a favor. Y me gustaría conocer, para empezar, cuál es vuestra opinión al respecto de lo que debería hacer el Partido Popular. Y empezamos por Jaime Caneiro. Jaime, ¿tú qué opinas que tenía que hacer el PP?
0: Bueno, pues habrá que esperar unas horas a que se celebre la, la votación en el Parlamento Nacional todo parece apuntar que, salvo última hora, aunque es verdad que en los últimos tiempos en la política española, pues todo puede cambiar en el último momento. Parece apuntar que el Partido Popular votará que no. Eh, a esa moción de, de censura eh, de Vox. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que el Partido Popular, en este caso, debería de abstenerse. ¿Por qué? Porque yo creo que en política, como, como bien siempre comento, no es todo blanco-negro, o hay putos intermedios. Votar que sí a la moción de censura de Vox es una estupidez por parte del Partido Popular y desde el punto de vista lógico, dado que una moción de censura se hace para establecer un programa de cambio a nivel nacional para echar a este gobierno en forma democrática y establecerse Santiago Abascal como presidente del gobierno. Por tanto, es estúpido pensar que el Partido Popular, principal partido de la oposición y segundo partido más votado a nivel nacional, pues se rebaje a la altura de apoyar una moción de censura para que Santiago Abascal eh, se proclame presidente del gobierno. Y tampoco eh, creo que se pueda votar que no como toda apunta que el Partido Popular pueda hacerlo eh, hoy mismo unas horas, básicamente porque eh, si votas que no, estás, digamos, pues eh, dándole un flaco favor al, al gobierno y, digamos, ir de la mano de forma indirecta a este gobierno. Entonces, yo creo que la, la, la opción más sensata en este caso es una abstención. Y voy a terminar diciendo una cosa. Yo creo que lo importante, lo que veremos en unas horas en el Parlamento Nacional, no va a ser tanto el voto como si las declaraciones y si el argumentario que haga cada portavoz del partido. Yo creo que lo importante en esta moción de censura va a ser el discurso que tenga cada uno de los portavoces, tanto del Partido Popular, Vox, como del Partido Socialista vale Y yo creo que si Pablo Casado hace un buen discurso de por qué eh, el no, que todo parece apuntar que sí, pero yo consideraría que tendría que abstenerse, yo creo que, que va a dar mucho que hablar. Yo creo que en este caso lo que debe de importar o lo que yo creo que va a primar más más bien es el debate parlamentario, ese es el discurso no tanto como la votación que eso puede quedar en el olvido por parte de los ciudadanos. Pero sí, el digamos, el discurso o el argumento que haga cada uno de los ciudadanos. Por tanto, en resumen, yo considero que eh, la decisión más correcta sería la abstención, pero me temo que en este caso va a ser el no.
1: Bueno, eh, nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez, ¿cuál es tu opinión personal de todo este tema? Bueno, vamos a ver, las
4: mociones de censura, en el caso de España, evidentemente... Pues se deben a, una, a maniobras de marketing político por parte de aquellos que las han realizado. Y si hacemos memoria, pues eh, Felipe González se la hizo a, a, a Suárez, eh, Hernández Mancha se la hizo a Felipe González, eh, Pablo Iglesias se la hizo a Mariano Rajoy y el único que la llevaba realmente bien trabajada y bien atada para la finalidad, por ejemplo, que comentaba Jaime Canero, que es un cambio de gobierno, ha sido Sánchez, pero en el caso de Sánchez era porque ya tenía una una acuerdo una palabrado con, digamos, todas las fuerzas del mal pero en todas las anteriores era un movimiento exclusivamente de marketing político. Esta vez, en el caso de Vox, es exactamente lo mismo. Es una forma de promocionar su programa y de posicionarse en frente de un, de un gobierno social eh, comunista y, sobre todo, es una forma de ganar eh, cuota de pantalla, y, y, y cuota de radio y cuota de, de presencia en todos los medios de comunicación, que aunque no lo van a exponer de una forma continuada, salvo alguna excepción, eh, por lo menos pues, ganará presencia en todos los tres diarios. El resultado es lo de menos. Yo, especialmente en este caso, y que no sirva como precedente, creo que Vox hace bien, sencillamente porque, por un lado, estresa al Partido Popular, que, evidentemente, en el centro-derecha o en la derecha es su enemigo natural, puesto que ya han demostrado que son incapaces de llegar a acuerdos, por desgracia, y, por supuesto, se muestra como como aquel dique de contención eh, por parte de la sociedad española que no es comunista, que no es socialista y muestra. Su, su cara más amarga al enfrentarse directamente a, a, al gobierno actual. El problema lo tiene efectivamente, bajo mi punto de vista, el Partido Popular, que es el que generalmente pues cae o de una forma continuada en aquellos errores que les plantean todos los demás y al final todavía se demuestra que a día de hoy, teniendo en cuenta que dentro de un rato va a comenzar, todavía no sabemos realmente lo que van a pensar. En todo caso, yo voy a simplificar el argumento diciendo que abstenerse o votar en contra sencillamente es votar igual que Bildu, votar igual que cualquiera de las de las, de las fuerzas que están en el Congreso dentro de, englobadas en el apartado de otros, que todas ellas quieren destruir España y, por supuesto, pues darle la razón a, al gobierno actual como si estuviera a gusto con él. Quizás es que el PP está a gusto en la oposición.
1: Bueno, nunca se, nunca se sabe. Vamos a, a, a ver la opinión de Fran Prado en La Coruña. Fran, ¿cuál es tu postura sobre el tema de la moción de censura? ¿Qué debe hacer el PP?
2: Buenos días. Bueno, yo sinceramente, eh, ante esa pregunta directa, yo creo que el Partido Popular mm, debería decir sí a la, a la moción de censura. No obstante, aquí nos encontramos ante la situación, yo creo, en mi punto de vista que el Vox ha intentado que sea el Partido Popular el que plantearse la modificación de censura, porque desde el punto de vista aritmético o sobre el plano, el, los líderes de las, fuer- líder de las fuerzas conservadoras es el Partido Popular. Pienso que, que Vox no ha sido capaz de convencer al Partido Popular de esto, por, quizás el Partido Popular ha pecado de timorato, esto es un poco, siguiendo un poco símil Taurino, a que yo soy bastante aficionado a los toros, esto es como el, el que se presenta la alternativa maestro, en el último momento le flaquea la mano y le cae la muleta al suelo y un sobresaliente que se encuentra allí coge la muleta y hace la faena de su vida. ¿no? Yeah. Esto es lo que vamos a ver en la modificación de censura de mañana. La modificación de censura no es más que un torpedo directo a la línea de protección del Partido Popular. Porque claro, si nosotros lo planteamos desde el punto de vista del espectro conservador, es decir, que con 55.000 muertos, con una caída del Producto Interior Bruto como este, ¿Cómo es posible que el Partido Popular tenga algún remilgo de una moción de censura y por no darle la razón a Vox, se la da a Sánchez? Si nosotros evaluásemos o pensásemos qué titular le gustaría eh, leer al votante conservador el día dentro de dos días o mañana mismo, es la oposición unida reprueba al gobierno socialcomunista o al Frente Popular o la, o la, 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 la derecha da una visión caimita. Yo pienso que es el primero de los titulares, el el que quiere ver el votante conservador.
1: Bueno, pues vamos a irnos con José Martínez Raya, que también es politólogo. Eh, José. Hola, buenos días y gracias por invitarme de nuevo. Comentaba, eh, José, que eres politólogo. Así es. Bueno, bueno, pues ya tenemos dos en la la mesa, que siempre es interesante. Bueno, ¿cuál es tu visión de la jugada de la moción de censura? ¿Qué es lo que tiene que hacer o qué debería, eh, desde tu punto de vista, qué debería hacer el Partido Popular?
3: Pues mi visión en este caso es completamente la opuesta a la de mi colega politólogo también. Yo tengo claro que el voto del Partido Popular tiene que ser un no, pero un no rotundo. Y como ha dicho también eh, el otro compañero, lo más importante es el discurso. El discurso que va a hacer Pablo Casado, eh, que bueno, no sabemos lo que se va a votar, pero yo también intuyo de que va a ir por el lado del no. Y el discurso es lo que tiene que dejar claro que la moción de censura es que no se está votando ni a favor de Sánchez ni en contra de Sánchez. No, no, lo que se está votando es un programa de gobierno alternativo que no suma, que no suma de ninguna de las maneras, solo suma si juntan a Podemos, si se juntan a la Esquerra Republicana, al fugado de aquí de Waterloo y a toda esa tropa de antiespañoles que, evidentemente, no creo que nos hayan ido, no vayan a apoyar la moción de Vox. La moción, primero, que no suma. Segundo, en agosto, la presentan en agosto diciendo que era súper urgente echar al gobierno socialcomunista, se van de vacaciones y ahora, ya en octubre, aparecen y presentan la moción. Esto no es serio. Y aparte de esto, tenemos claro, tenemos que tener claro que el programa de gobierno del Partido Popular no es el de Vox. Nosotros no somos la la derecha populista, el nacionalpopulismo. Nosotros tenemos un programa de gobierno, claro. Nosotros no estamos en la gresca, en darse golpes en el pecho y en chillar mucho y no resolver nada. El Partido Popular es un partido que aporta soluciones. Mientras unos anuncian la moción en agosto, se van de vacaciones, se dedican a llamar cobarde a todo el mundo que no piensa como ellos, pero no presentan ni una sola solución, por poner un ejemplo, aquí en Bruselas la semana pasada... Fue el Partido Popular el que paró el golpe del sanchismo a la justicia, a la independencia de la justicia. Por cierto, un golpe que Santiago, eh, perdón, Santiago Abascal, no, Espinosa de los Monteros justifican el caso de Polonia. O sea, la doble moral, o sea, nosotros estamos a favor de la independencia de la justicia, nosotros estamos a favor de hechos que mejoren la vida de los españoles y no tanto ruido y tanto populismo. Entonces, aparte de que no suma, no es seria. Eh, nuestro programa de gobierno es completamente diferente. El no del PP no es un sí a Sánchez, es un... No estamos de acuerdo, como dejará seguramente dejará claro eh, Pablo Casado, no estamos de acuerdo con el gobierno social comunista pero tampoco nuestro proyecto, el proyecto del Partido Popular, no tiene nada que ver con la gente de la derechita cobarde, del todo o del populismo, del nacionalpopulismo, de los que eh, se cabalgan pre- un montón de contradicciones, eh, como justificar eh, el asalto de la justicia en Polonia y en España, criticarlo porque no lo hacen los tuyos, y como bien se ha dicho antes, es una moción contra el PP. O se presentan, es que no es serio, presentan al candidato a las elecciones catalanas. Pues si tanto tienen clara, si tan claro tienen que esto va a ser bueno para España y que tienen alguna posibilidad de lo que se presente Santiago Abascal. Así que yo me parece que esto no es serio y creo que mañana el discurso que va a hacer, bueno, me parece que he entendido que el discurso será el jueves, eh, el discurso que va a hacer Santiago eh, Pablo Casado, dejando clara la posición del PP y dejando claro que nosotros es una alternativa... Eh, va a dejar claro que el PP es otra cosa, que no se está de acuerdo con Sánchez, pero tampoco se está de acuerdo con lo que plantea Vox, si es que plantea algo.
1: Uh-huh. Bueno, ahí, eh, confrontación con, con Vox Hombre, yo me imagino que si las cosas se hubieran llevado de otra forma Sobre todo a nivel de trato en lo, en lo personal y en lo político hubiera, Quizá la cosa hubiera eh, funcionado de otra forma Pero yo sé que los ánimos eh, están muy encontrados no, Sobre todo por eso que has comentado Esto de la derechita cobarde y todo ese tipo de cosas Que la verdad es que yo he sido... Eh, el primero pues en criticar porque no me, no me, no me parece ni, ni lógico ni oportuno ese tipo de denominaciones. Yo lo que no sé, eh, Jaime Ganeiro, yo lo que no sé es si tiene mucho que ver en todo esto, eh, en, en el sí, en el no, en el abstenerse, las cuestiones, como decía ahora mismo Fran, las cuestiones que tienen mucha vinculación con lo personal y ese choque de partidos puramente en lo ideológico, en la deriva que está tomando Vox hacia un populismo que está de origen muy claro y un Partido Popular que se está manteniendo en esas posiciones no sé liberal-conservadoras, vamos a llamarlo.
0: Sí, bueno, yo coincido bastante con, con mi compañero José en este, en este sentido. ¿no? Mira, el Partido Popular es un partido serio, yo estoy cansado de repetirlo públicamente. Es un partido que ha gobernado este país durante muchísimo tiempo. Eh, es un partido que, que propone. Yo creo que la política hay que juzgar a la gente por hechos y no, y no por palabras. ¿no? vos es un partido populista que habla mucho, pero hace poco. ¿no? Y, de ejemplo, tenemos ya no solamente irnos fuera no al Parlamento Europeo ni a nivel nacional, es irnos a la realidad. Tenemos eh, Vox, que está ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Andalucía. Esta gente no propone, no hace nada, simplemente se dedica a hablar. Tienen la oportunidad de trabajar constantemente con el Partido Popular, de proponer, de, de, de trabajar eh, conjuntamente con ellos, y no hacen nada, se dedican simplemente a estar eh, colaborando con el Gobierno, a salir públicamente en muchas redes sociales, pero poca poca chicha, ¿no? Como digo yo, yo siempre. Eh, tú cuando haces una moción de censura tienes que tener una alternativa del Gobierno, tienes que tener un proyecto sólido con unas propuestas para España. Es decir, yo no quiero este Gobierno y me planteo yo como, como alternativa ¿qué quiero yo para España? ¿dónde está dónde está el, programa, el programa económico? ¿el programa social? ¿el programa exterior? De, ¿dónde están las propuestas de la moción de censura? es simplemente un órdago, como se ha dicho aquí contra el Partido Popular para poner al Partido Popular en un aprieto que no va a conseguir bajo ningún concepto y durante el día de hoy y mañana jueves veremos cómo el Partido Popular desmonta todo esto en un momento con el discurso de Pablo Casado que es lo realmente importante y repito y reitero que obviamente el Partido Popular es, es, es una estupidez pensar o querer pensar que puede votar una moción de, de censura para que para que ni más ni menos Santiago bascal sea presidente del Gobierno, un segundo partido más votado a nivel nacional, y que es una tomadura de pelo, aparte sin programa ni criterio ni nada por el estilo. Oigan, que se dediquen los de Vox a trabajar, que se dediquen los de Vox a proponer y si realmente los de Vox están tan interesados a este gobierno de la Moncloa, como creo que todos aquí estamos a favor, que por favor entienda tablas como el Partido Popular, que se dedique a unir a la derecha y a no eh, a desunirla, porque ahora mismo el gobierno está encantado con Vox, está encantado porque hace una moción de censura, que lo que vino a hacer es tapar realmente lo que está haciendo este gobierno. Oigan, estos días... Se ha, di- se ha mandado a Europa un boletín económico para la subida masiva de impuestos. Y nos estamos dedicando a hablar aquí de la moción de censura y no de estos ataques y tropelías de este gobierno. Eh, Vox ahora mismo está haciéndole un flaco favor al gobierno y está haciendo todo aquello que no quiere hacer, que es colaborar con este gobierno. Y ahora mismo este gobierno o sea, el comunista, está encantado con Vox. Y como sigan así... Más división habrá y, por tanto, más años tendremos a este gobierno en la Mocloa. Entonces, si realmente Santiago Abascal dice que es una persona de derechas, que, por cierto, perteneció al Partido Popular en su momento, que precisamente sabe perfectamente que el Partido Popular no es la derechita cobarde, porque cuando estaba en el PP sabe perfectamente cómo el PP luchaba contra, contra ETA en su momento. Si realmente quiere unir a la derecha y quiere hacer un esfuerzo por acabar con esto, que se dedique a unir y entablar conversación con Pablo Casado. Que el Partido Popular ha tendido la mano siempre, y así ha sido. Pero, que lo, pero claro, difícilmente se puede uno entender con, con un partido que hace una moción de censura, como decía expresado Montes, el otro que se le escapó a nivel parlamentario que esto era contra, contra el Partido Popular. Entonces, que por favor dejen de lado las ideologías, ¿eh? Por un lado, que hay muchas discrepancias, por supuesto, pero también hay muchas uniones entre nosotros, que por favor se sienten conjuntamente y busquen una alternativa. Yo, por ejemplo, abogaría por una moción de censura si el Partido Popular la iniciase con los apoyos de la derecha y con un plan de gobierno. Ahí sí entendería una moción de censura, pero no
1: esta, desde luego. Bueno, eh, Francisco, de todas formas aquí hablamos del plan de gobierno y ese tipo de cosas, pero lo cierto es que desde Vox han dicho que esta moción de censura de lo, lo que trata es de retirar eh, a la izquierda del poder para convocar elecciones de forma inmediata y automática. Bueno, siendo claro. así, pues, bueno, tampoco tampoco lo veo yo excesivamente mal, ¿no?
4: Claro, si es que al final Vox, eh, partiendo de la base de que es un partido que evidentemente todas sus premisas son populismo puro y duro, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, y también partiendo de la base de que su programa eh, su programa electoral pues tiene serias carencias, eh, especialmente en temas económicos, como también creo que estaremos todos de acuerdo, lo que está claro es que eh, a mí me da la sensación de que, igual que el Partido Socialista ha entendido perfectamente que la etapa del bipartidismo en España ha finalizado y ha sabido adaptarse Eh, aceptando y perdiendo cuota de poder en favor de otros partidos, especialmente de Podemos y por supuesto también cediendo importantes... aspectos eh, que tiene que ver con su programa inicial y con su manera de entender el mundo con otros con otros partidos incluso tan dispares como puede ser el pnv o en su momento los partidos catalanes especialmente juntos por cataluña pues eh, la sensación que me da es que el partido popular no ha terminado de entender este cambio y sigue pensando que algún momento en algún momento dado cuando los españoles con bueno comprueben que la situación económica es acuciante pues van a volver a darle la confianza en masa eso no va a volver a suceder porque España, el escenario político español ha cambiado, vivimos en un sistema actualmente en el que eh, los gobiernos van a ser necesariamente de coalición y, como tantas veces hemos dicho, la derecha está partida en dos. Eh, Hay que recordar que Vox nace por, por del PP y por lo tanto evidentemente la relación entre ambos partidos tanto a nivel, perso- tanto a nivel personal de los líderes como, como por supuesto a nivel de afiliados y de simpatizantes en la calle pues va a ser bastante complicada no porque al final uno se han marchado por el aburrimiento que les provocaba estar en el partido más grande. no Entonces mientras el PP no asuma este cambio y sea capaz de eh, ceder cierto, ter- cierto terreno en el aspecto ideológico que es donde precisamente Vox destaca, va a tener serios problemas. La economía evidentemente es importantísimo, pero no lo es todo de cara a la opinión pública. La opinión pública, lo que quiere es argumentos eh, en, la, en, lo, en lo que denominamos la batalla de, lo, de las ideas y por eso eh, hay candidatos y hay, y hay diputados del, del Partido Popular que estoy convencido que estarían a favor de apoyar esta medida. Pero bueno, pues vemos que el Partido Popular es un partido que bueno pues eh, alardea de su espíritu demócrata, pero sin embargo no deja que los diputados voten con, voten con absoluta libertad. Bueno pues cuando uno hace eso y lo deja tan claro como lo hizo ayer el señor Casado, es porque hay riesgo de que a alguno se le pudiera dar a la fuga. Hombre, eh, Francisco, lo hace el Partido Popular y lo hacen todos. Sí, evidentemente, no hay nada más, no hay nada más dictatorial que un partido político, estaría bueno. Hombre, ojalá pero... ojalá,
1: ojalá tuviéramos aquí el sistema, por ejemplo, inglés, eh, que los diputados tienen que recibir todos los jueves a sus votantes y, y, y estar con ellos y sentarse con ellos en una mesa, pero bueno, eso no ocurre en España, pero no ocurre para ningún partido. Sí, pero
4: esto va a servir, por ejemplo, para que hoy se vea, o mañana, mejor dicho, se vea si, por ejemplo, Cayetana está dispuesta a ser expulsada del partido. Por ejemplo, ¿eh? eso es simplemente un ejemplo gráfico y vamos a ver hasta dónde llegan aquellas personas que se están manifestando en contra de lo que su dirección dice. Por tanto, es el, el objetivo que, que busca que busca Vox, ¿no? que ciertos diputados se, re, se retraten. Pues vamos a ver si lo hacen.
1: Bueno, claro, es que aquí estamos hablando ya de tactismo, pero no de, de tactismo vinculado a la moción de censura, sino la moción... De censura como herramienta para eh, herir o socavar al, al contrincante, en este caso el Partido Popular. Eh, Fran, eh, te pregunto: ¿las diferencias entre Vox y PP a nivel ideológico? Eh, ya no te digo táctico-estratégico, porque ahí sí que son grandes, pero a nivel ideológico, en, en general, ¿son tan grandes? Porque a mí me da, y sobre todo escuchando hablar a la gente, me da que las diferencias son muy concretas, que se pueden casi casi contar con los dedos de una mano, y yo creo que, por lo menos los parecidos, son bastante importantes.
2: Bueno, yo antes que nada quería decir que, bueno, en líneas general estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho mi tocayo Francisco, pero bueno, centrándome en el planteamiento que se me hace, yo diría que la decisión de Vox no es una decisión táctica, más bien yo diría que es una decisión estratégica. Cuidado, porque Vox solo puede ser reforzado de la motivación de censura. Mm. Mm. Es, verdad, es verdad que se dice que, bueno, que las diferencias no son tantas desde el Partido Popular, bueno, se matiza esta situación. Yo más bien lo plantearía, quizás le daría una vuelta a este, propio, a este mismo planteamiento, ¿no? Quizás digamos que eh, Vox plantea al votante conservador más acción. Yo ahora tengo dudas, tengo dudas de que la base social de la la conservadora, no quiero usar la palabra derecha, que la base social conservadora esté representada por el Partido Popular. Yo pienso que ya Vox ha dado ese paso de representar a esa base social ya de una manera mucho más firme. Voy a poner un ejemplo un poco de andar por casa, pero bueno, es válido. cogido entre comillas, uh-huh. por ejemplo, el propio ABC, que es un periódico de carácter conservador, publicaba el otro día una entrevista una, perdón, una encuesta online, que habían participado más de 45.000 personas, bueno, estos son datos que hay que coger, como siempre, sí. con, con pinzas, pero bueno, el 82% decía que el Partido Popular tenía que decir sí. Es decir, hay una serie de datos, una serie de luces rojas que están encendidas en el tablero, que indican que Vox pues con, esta, con esta, este paso adelante de, la, de salir a pecho descubierto la moción de censura, que siempre supone un desgaste político, aunque es verdad que es, hay, hay algo de marketing, hay algo de teatrillo para escena, como todo lo que ocurre en política, pero realmente es un movimiento estratégico. Entonces, estas diferencias, evidentemente hay muchas personas, yo mismo también me incluyo, que les gustaría que las fuerzas conservadoras por la de la mano, hay pues también eh, entidades cívicas, como por ejemplo voy a nombrar una, pues aquí de la, de la Coruña, como es Foro lec bueno, que están pidiendo, que están desde hace mucho tiempo eh, queriendo que, es, que haya una unión ¿no? de, la, de la derecha, bien, pero si hemos llegado a esta desunión, es por, por la, una vez más, por la actitud del Partido Popular, por eso estamos también en esta situación de la moción de censura, estamos en esta situación de la moción de censura por la actitud timorata del Partido Popular es decir, entonces yo pienso que estas diferencias, con el tiempo, ¿qué ocurrirá? Pues como ocurrirá que es difícil saberlo, tendremos que ver un poco el sí de las niñas, ¿no? Por así decirlo. Es decir, habrá en algún momento que sentarse a una mesa y decir si sí, el Partido Popular y Vox van en coalición en las próximas elecciones. Esto es lo que nos estamos jugando. Uh-huh. Esta moción de censura no es más que una antesala de esa decisión futura. Esto va a ocurrir.
1: Bueno, eh, no lo tiene tan claro José Martínez Raya, que yo creo que ha sido la persona que, que más, con más con más balas ha tirado contra, contra Vox. Eso de ir juntos a unas elecciones, a raíz de a raíz de esta moción de censura o de ese posible apoyo que pudiera haber del Partido Popular a Vox, ¿sería posible o es imposible?
3: Hombre, eh, si tú quieres ir juntos a unas elecciones si tú quieres unir vuelvo a repetir, la mejor manera de, de sumar, de unir de unir a la derecha, no es llamando a la cobarde a los que no piensan como tú. O sea, la derecha es, homoge- es heterogénea, cada, eh, hay gente que es más liberal, hay gente que es más conservadora, y yo no estoy de acuerdo con el, con, con, con el compañero, con Fran, si no recuerdo mal el nombre, sí. que Vox represente mejor a la derecha. Sinceramente es falso. Eh, Vox es, se está tornando hacia un nacionalpopulismo más parecido al Le Pen, que, si no recordamos mal, eh, el Front Nacional en Francia, bueno, el Resamblement nacional que se llama ahora, empieza a recoger votos de lo que era de los antiguos votantes del Partido Comunista francés y se parece este también al, al PIS polaco. Esto no es derecha conservadora, esto es eh, derecha populista, por no llamarlo extrema-derecha. Extrema-derecha, igual que Podemos, es extrema-izquierda. Eh, no, tampoco quiero blanquear a nadie. Y también quería eh, reflejar un apunte al, al comentario del compañero, lo de las encuestas ABC. He visto la famosa encuesta ABC esta mañana. Por favor, si alguien, si alguien se cree que esos resultados representan el sentir general de la ciudadanía, no es la primera vez que Vox, no sé cómo se lo hace... Bueno, sí lo sabemos, han salido estudios por ahí de, del uso de bots en redes sociales, de que en las últimas elecciones generales más del 50% de los bots tuvieron a favor de Vox. Esto está en Google, se puede chequear. Esto es un estudio, si mal no recuerdo, de la Universidad de Murcia. Esto es la misma estrategia que usó Podemos hace cinco años... Y es la misma estrategia que Steve Bannon, que, como recordemos, se reunió con los dirigentes de Vox, y es la que están aplicando. Y cualquiera que sea en las redes sociales se da cuenta que todos los comentarios de Vox son dos o tres mensajes que todo el mundo machaca, machaca y machaca. No es nuevo. Esto no es nuevo. Entonces, lo que quieren crear es un efecto que se llama efecto Van que es hacer creer a la gente que todo el mundo piensa como ellos para que la gente se suba al carro y termine votando Vox. Es para intentar arrastrar a la gente con el efecto de la mayoría. Todos sabemos que el sentimiento no es así porque también iban a arrasar en las elecciones generales del, de abril del, del año pasado y sacaron 24 caños. Y en las de noviembre sacaron lo que sacaron por eventos que había y porque al PSOE le interesa que Vox creza, crezca. O sea, la, yo le llamaría la pinza Vox-PSOE, porque Vox es un partido que nace en 2014, pasa sin pena ni gloria durante muchas elecciones y cuando llega sánchez de la Moncloa es cuando se le empieza a dar la, la luz en los medios y es cuando empieza a subir radicalmente. O sea, yo eso de que la derecha, Vox representa a la derecha, yo tengo mis dudas. Evidentemente hay mucho votante que tiene todo el... el, tiene el yo al votante de Vox lo respeto muchísimo. Los dirigentes es otra cosa, con el discurso de la derecha. Bueno, yo al votante lo, lo represento mucho. Incluso puedo compartir cierto cabreo en una situación como la actual, de pandemia, del peor gobierno de la historia de España, que te cabrees y pidas acción. Y, y Vox, Vox quizás chilla más... Al final, ¿qué acciones, qué hechos materiales han conseguido? Mucho chillar y poco hacer, mientras el Partido Popular eh, consigue hechos. Y el mensaje que quería remarcar es que ya es no es solo que la moción vaya contra el PP, es que la moción de censura, desde el punto de vista estratégico, bajo el bien de España, no es buena, no es positiva, porque refuerza a Sánchez. Refuerza a Sánchez por varios motivos. El primero de todos es porque nada cohesiona más a un gobierno dividido socialcomunista que un enemigo externo. O sea, si tú tienes un enemigo externo que te ataca, esto te cohesiona. Primero, esto. Segundo, eh, eh, con, con esta actitud que tiene Vox de, de derechita cobarde, de, de, pare, de parecer no, de, de comportarse como verdaderos radicales, al final deja Sánchez de moderado. Por eso el Partido Popular tiene que decir claramente: no, nosotros no somos esto. Eh, y tercero, eh, lo que estamos consiguiendo ahora mismo es que no se hable de los problemas eh, reales de la ciudadanía. Que no se hable del desastre de gestión, directamente hablamos moción sí, moción no. Ya nos hemos olvidado del tema de la justicia, del golpe que le dio a la justicia, le intentó dar a la justicia Sánchez y sus socios de Podemos. El mensaje que quiero remarcar para terminar es: mientras este Vox, Sánchez asegura la Moncloa. Y si queremos echar a Sánchez de la Moncloa, igual tenemos que cambiar la estrategia. O igual algunos tienen que, que dejar el resentimiento, porque claro, está muy bien dejar Vox al día siguiente de quedarte sin cargo. Algunos tienen que dejar el resentimiento y dedicarse a construir. Antes que atacar a todos los que nos piensan como tú. España afortunadamente es un país heterogéneo donde todos pensamos, la derecha podemos pensar más o menos igual, pero hay matices y yo lo que creo es que hay que sumar, hay que sumar de verdad y qué mejor sitio para sumar que la casa grande del del centro derecha que es el Partido Popular.
1: Sí, lo que pasa que ahí, claro, te encuentras con el problema de claro, eh, sumar en la casa grande. Claro, estás pidiendo a los demás que hagan algo eh, que, que es muy complicado, sobre todo cuando hay gente que ha salido del PP. Bueno, Pero bueno, eso, eso, eso da para otro para otro debate que también sería interesante. Bueno, nos quedan cuatro minutos, por lo tanto, un minuto para cada uno. Esto, esto lo digo para todos, pero sobre todo lo digo para Jaime Caneiro, que no me hace caso nunca, pero un minuto. Vamos a ver, ¿qué esperas del discurso de Pablo Casado?
0: Bueno, pues yo realmente lo que espero de Pablo Pesada y su discurso es que deje bastante claro, eh, digamos, eh, cierta separación con con Vox, que deje claro qué es lo que quiere para para España, que aproveche ese discurso en este momento para intentar eh, dejar claro cuál es el proyecto del Partido Popular para el futuro de España. Y y yo creo que debería de dejar eh, la mano tendida eh, a, a Vox para eh, unir la derecha en el, en el futuro. Eso es lo que yo espero de, de Pablo Casado. Es decir, tres cosas. Primero, que se distancie de Vox, que lo deje muy claro. Dos, que aproveche ese discurso para eh, poner el proyecto, el proyecto que tiene el Partido Popular para el futuro de España. Y tres, que digamos le dé ciertamente un guiño eh, a Vox para decir, oigan, es el momento de eh, tender... Eh, conversación y unirnos si realmente queremos acabar con este gobierno en el futuro. Esos tres pilares creo que van a ser fundamentales en el discurso de esta mañana eh, de de Pablo Casado
1: Eh, Francisco Gómez, ¿qué esperas tú de ese discurso de de Pablo Casado? Pregunto por el discurso del PP porque yo creo que prácticamente estaremos todos de acuerdo que el de Vox más o menos lo conocemos aunque no se haya producido ya sabemos un poco por dónde va a ir. Francisco, ¿qué esperas del discurso del PP que yo creo que puede ser la gran novedad de, de la jornada?
4: Sí, mira, yo creo sinceramente que el el porvenir o el el resultado final de esta moción no está en lo que diga Santiago Abascal, efectivamente está en lo que sea capaz de transmitir Pablo Casado. Yo creo que si él es capaz de convencer a su propio electorado, a su propio electorado, no me refiero al de Vox, eh, y, y es capaz de demostrar una buena disposición regeneradora, pues seguramente su resultado será convincente y lo que tiene que intentar, evidentemente, es personificar el liderazgo del constitucionalismo. Es un constitucionalismo que tiene que ser aglutinante y, bajo su punto de vista, por supuesto, moderado. Y para ello eh, tiene que ser eh, muy claro en cuanto a que él tiene que postularse como aquel que quiere manejar la situación, manejar el barco hacia la reconstrucción se tiene que aprovechar sencillamente del, de la bronca y del empuje que Pablo Casas, que Pablo o sea que, que a Bascal pueda provocar y tiene que llevárselo a su terreno. Si mañana le vemos si en una actitud eh, sin prestar excesivamente atención, poniendo caritas, incluso riéndole las gracias a Pablo Iglesias, pues habrá perdido una oportunidad de oro, sinceramente. Yo espero que mañana haga un buen papel por la cuenta que le tiene al país,
1: pero es verdad que se tiene que aprovechar del impulso que le dé a Bascal. Bueno, seguimos con Fran Prado. ¿Qué esperas del discurso de, de Casado?
2: Yo espero más bien poco. Lo, lo veo una situación más, eh, más complicada incluso que Gary Cooper en Solo Ante el Peligro. Eh, vaya por la calle de la derecha o vaya por la calle de la izquierda, la población le ha abandonado en ese sentido. ¿no? Es decir, lo tiene muy complicado. Es decir, está en una, en una situación muy, muy, realmente muy complicada. Es más, yo pienso que el, el, el discurso que va a condicionar realmente el de Casado, va a ser el de Abascal, porque Abascal se va a centrar en un duelo artillero con el mismo Pedro Sánchez, al cual lo va a poner, yo creo que un aprieto, porque todos los temas de actualidad van a salir relucir a, a la palestra, y, y Abascal va a dar ese tono de parlamenta- ese tono parlamentario que a él le interesa, ¿eh? y eso va a restarle aún más posibilidades a Casado. Realmente lo tiene muy complicado, muy complicado. Eh... Yo espero realmente poco.
1: Sí, eh, José Martínez Raya, ¿qué te parece? ¿Qué esperas del discurso de Casado?
3: Pues eh, para mí el discurso de Casado de, de esta, bueno, me parece que interviene mañana jueves, es una excelente oportunidad para decirle un no a Sánchez, pero un no a la propuesta poco seria de Vox. O sea, claramente no a Sánchez, no a Vox y de ofrecerle a los españoles que hay otra alternativa posible a gobierno social comunista y esta alternativa posible no es ni chillidos, ni fuegos de artificio, ni circos, y con perdón de la expresión, sino que un partido serio como el Partido Popular, que allí donde gestiona, lo gestiona bien, que sus votos en la oposición y sus escaños en el Parlamento Europeo y toda la representación del Partido Popular en todas las instituciones, eh, empezando por el propio presidente Pablo Casado, demuestran que otra forma de hacer política es diferente, que España puede ser gobernada de otra manera y que el PP... No es lo mismo que Vox, pero tampoco es lo mismo que el gobierno socialcomunista, sino que la única esperanza para que España salga de la crisis que, que nos espera después del COVID-19 y la nefasta gestión del gobierno de Sánchez es el Partido Popular. Y lo de mañana va a ser una excelente alternativa y, como bien han dicho antes, hay que aprovechar el impulso de esta moción eh, trampa, moción de espectáculo, para reforzar el mensaje de que el PP es la única alternativa seria. Yo tengo claro que va a ser, va a ser así. No
1: tengo ninguna duda. Bueno, pues yo creo que han quedado claras las posturas, yo creo que además hemos tenido posturas de todo tipo y todo calibre, así que eso ha estado muy bien, de todas formas hemos hablado un poco a ciegas, porque todavía esto no ha empezado, pero eh, lo vamos a ver, vamos a ver si alguno de los pronósticos que hemos escuchado aquí esta mañana se cumplen, vamos a estar muy atentos, a ver tanto qué es lo que pone sobre la mesa eh, Vox, con Santi Abascal y con con Garriga en principio, y luego también lo que pone sobre la mesa eh, Casado, y vamos a ver, porque esto, esto es como el fútbol, se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo acaba, y aquí puede haber gol en el último segundo. En fin, bueno, pues a los cuatro, Jaime Caneiro, Francisco Gómez, eh, Fran Prado y José Martínez Raya, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y por iluminarnos un poco en todo esto de la moción de censura. Un abrazo a todos.
0: Un placer, como siempre. Bien.